0: 大家好，嗯、呃，这是第四讲，嗯，前面三期讲了之后呢，这个还是受到很多人这个好评的，说明我还是没有白讲，嗯、呃，但是呢，就可能是有的时候，嗯，只是理顺了一个大概的思路，还是会有很多细节的东西，大家可能会去问，所以说今天我就跟大家一起把这些细节的东西再说一下，嗯、呃，怎么去选择热水器，怎么去选择花洒。在你之前有之前的一个前提了之后再去提问，我觉得会比较符合我的思路，我会比较喜欢去回答。嗯，你这，你如果说，因为这个东西呢是整个一个一个整体的过程，整体的是一个全局的一个布局。有的有的业主他单独的过来问我一个很就很就很零碎的一个问题，其实是问的是没有用的，所以说我懒得去回答。嗯，如果你有通篇的这样的去考虑过了呢，我再去给你回答这个部分的这些东西，我是觉得是愿意的，因为大家都有参与进来嘛，对吧？嗯，不然的话说的都是白说的，浪费时间的。嗯，我有的时候要，除非教你，就是一直要教到底，是这样的一个情况。然后今天呢，我们先来讲讲这个有有一些其他的业主朋友，他们呢会问我们的一些问题，我们通过这些问题啊来来这个。嗯，你来引申出来，就是我就不一个一个的去讲这个锅炉怎么去选，这个花洒怎么去选了。这样的话也要去做一个这个提纲，我也没这个时间，毕竟也是利用这个空余时间嘛，有这个爱好去跟大家讲一个这个事情。好的，嗯，接下来呢，我们就一个一个讲啊。首先第一个问题就是，有些人会用这个，因为我前面经常讲的这个水压和这个升数是怎么换算的嘛，嗯。这个升数怎么去和水压换算啊？我我自己我是没有去换算过，但是大家心里肯定有一个这样的一个常识，就是水压高了，它升数一定是大的，对吧？呃，我这么跟你们说吧，你们看到的所有的这些花洒里面，它是上面有一个，一般有像汉斯格雅，它是一一百二的那个飞雨，它里面的这个孔径肯定很小了，是吧？它这种。花洒呢是在三点五公斤的时候，他们出水量是在十六升。你们可以想象一下，自己家里面是在，如果说是一个二五的水管，近乎是二五的水管的这样一个情况下，它水水压或水量会有多大？一般会在总的进户量水量会在二十升以上的，三公斤会在二十升以上的，基本上都是可以达到的。呃，有的人家里只有十。一公斤左右呢，那就可能就你的总进户量，你不去调调这个水压，进户水压的话，你后面总的进户水量就只有可能只有十升，你后面真的配再大都没有用的。尤其上海一些老公房。本身水压低的情况下，它真的是没办法的。所以说，一定要把这，先把自己先去把水压解决了，水压对应的是水量，就可以换算了，就可以大概是只这样知道了。一般我们是这样怎么客户让客户怎么有这样的一个感觉呢？就是让客户其实可以去手去摸的，就是你用手，你把手放在这个呃锅炉的下面啊，就这个进户水水管的这个龙头下面，是你就把水龙头打开，手去摸一下，它有很强的这个冲击力，你就冲这个拇指。能把这个拇指冲动，就手手心朝上，能把拇指冲动，我觉得这个水压就是很大的了。嗯、呃，第二个呢，这个是就是这个问题啊。嗯、呃，第二个是也有很多人问的这个问题，就是交房之后入户是六分，然后封路变四分，封路后改水六分的有意义吗？就是说入户是六分的。分到家里呢，每一户家里入的入户是四分的，然后他想把这个四分的最后再加六分的，有没有意义？我是这么觉得的，我觉得二分的水管真的是四分的水管真的是太小了，四分的水管相当于只有二零的这个管道，二零的这个外径和二五的这个四分是二零的管道，壁厚三公分左右就是有六公分，两边壁厚六公分就是只有其实只有十四的这个。内径我觉得真的是太小了，泄压非常厉害的，能够做到六公分就六公分，就四公分和六公分四分和六分，还有一寸的这些管子、啊，他们对你的水压是没有任何影响的，就静压是没有影响。你想想看，哪怕再细再细的管子，你只要放一个压力表上去，它水压是一定是一样的。他们对什么有影响呢？就是有动压，其实就是一个，就是。动压呢，就是说你水流起来，它这个压力会卸下来。实际上，动压有些人理解不了啊，其实就是管子越越细，它的阻力越大。我们在流体力学上面有一个叫沿程阻力损失，它一定和是和直径是有关系的。直径越小呢，它这个阻力越大。其实相当于来说，你四分和六分，四分的泄压大，那就相当于说是。六分的管子水压是要要好一点的，一寸和六分的倒是差距不大的，四分是会非常有明显的水压的。所以说我们一般建议客户不要去做四分的管道，能改六分就六分。你哪怕前面是四分，后面也改成六分。前面要是四分，后面也全部做四分的，我们碰到过的这个水压真的是很小的。同样一户一层的，别人是改的，他们没改，他们的水压就是很小，没办法。好，这个是一个。第二个问题，嗯，第二个问题呢，我们就是以结论就是说，尽量的去把这个六分的改掉。嗯，继续讲第三个问题，第三个问题呢，就是说两个花洒同时开，是将水量直接叠加呢，还是说是取最大值？这个问题其实对于，嗯。这个问题其实是比较难理解的，就是有些人觉得这个两个花洒同时开水，水源是直接叠加，还是说是部分叠加，还是说是都小？你两个，一假如说一个花洒是十三升的，一个花洒是十六升的，你的进户水的压力取决了最最上限。假如说一个压力是十三升，那你一个人开是十三升，你再去开一个十一升的。两个加起来，假如说你进户水的压力，这个流量是超过两个加起来是十三和十一嘛，加起来二十四的话，是超过二十四的，那你一定是两个直接叠加。如果说没有超过，你总进户水总共就只有十七升，那你开两个，就是平均一下，两个水压水量都会下降，这样一个情况。所以说，真的要想两个花花洒同时洗。所以呢，要想两个这个花洒一起用，有的有的客户他可能会两个花洒一起用，了，他都觉得好像我家里两个花洒也是能一起洗的，但是实际上没有发挥出两个花洒的真正的效果，只是因为你进户的水量就只有这么多，正好、啊、你不管你哪怕你我举个例子啊，假如说家里是买了一个十六升的热水器，在夏天的时候，他家里有四个花洒，哪怕有四个花洒。它总入户水水量也就只有十六升，它四个花洒同时洗，它也能洗，只不过每一个水龙头的水都很小，这个是一个这样的情况。但是我们讲的是两个花洒同时洗，一定不是这样的，一定是每一个花洒都不受不受影响的。嗯、呃，第四个问题，热水器的供给能力需要大于或者等于花洒，啊、呃，这个是一定的，就是你热水器的这个供水能力一定是要大于花洒的这个能力的。嗯、呃。但是前提是你的总进户水的水量一定是大于这个花洒，你不然花洒能力再强，你没出那么多水，你热水器放再好也没用的。所以我们讲的呢，就是说在有效的预算里面，把花洒、热水器能够所有的这些作用都能够发挥出来，而不是说看起来好像我花洒也买了汉斯格呀。热水器好像买的也挺贵的，但是实际上最后的这个效果并不好。实际上你花那么多钱是能够做好的，所以说这些都是一些细节。然后第五个问题呢，有一些问题，这个问题就是一般的对一般的业主来说可能就比较难做了。怎么做呢？第五个问题是什么呢？是，怎么尽可能的避免在花洒使用中别的龙头打开时对其温度的影响？这个是基本上都解决不了的。在普通客户来说，为什么水温会变？水温又是通过怎么样的这个原理产生的这个温恒定的温度？你其其实想一想就好了。这个我们调的调成一个温水，一定是热水和冷水的进行混合的，是按照一定比例的混合的。怎么混合的呢？是根据阀门的开度。其实阀门的开度就是一种压力的平衡，热水压力和冷水压力达到一一定的平衡之后。通过阀门的开度达到一定的平衡之后，它能够持续的通过这个平衡的压力来提供这个恒定的这个热水温度。但是当你另外一个热水你突然开了这个龙头，你突然开了一个热水或者冷水了之后，你这边除非你开的这个冷热水的这个压力是跟那边的压力是一样的，否则假如说你开的是全是冷水。那那边的冷水的压力肯定会下来，你那边热水就会顶过来，就是你破坏了那边冷水的水压的平衡，所以这一点很难做到。要做到的话，就是完全是另外一种工艺了。这个一般客户我们不去说的，这一点我们也是有所保留。然后第六点呢，就是也有很多人问电恒温热水器，就是也不要去管电了，今天把这个燃气的一起说了好了。就是恒温热水器和恒恒温花洒配合起来到底好不好？嗯，回到刚刚第五个问题，如果装了恒温花洒，别的龙头开了，你这边就这个水温是不会变的。这是一种最简、最简单、最省事的方法，开之后装恒温龙头就行了。但是恒温龙头呢，对这个呃花洒，对呃对这个热水器，它是有选择的。呃，选择什么呢？一般欧洲的这个花洒。它都是石蜡的这种恒温，这种恒温呢，它就是防，就是怕高温的。你水温稍微高一点，它就吃不消。像电热水器的一些这个这些温度，它都很高。太阳能的水温，你还空气能水温，有的是有的人他不知道，他把水温调很高。当然，电热水器和这个太和那个空气能热水器，它是能调温度的。太阳能你是直接调不了，所以说它这种水温呢，对这个花洒的这个发芯损伤是非常大，所以说是没办法配合。嗯，一般的这个储热式都可以和恒温花洒配合。嗯，储热式热水器啊，一就是说带水箱的热水器一定是恒温的话，热水器，因为它已经水烧到了是恒温的嘛。然后就是这个锅炉，啊、呃，这个热水器和恒温花洒能不能配合？嗯，这一点呢，我只保留意见。嗯，因为很多这个，呃。卖这个热水器人，他说这个花洒不能跟他配合。他们说这个冷热水，因为其实只要稍微想一想就好了。就假如说我在这边洗着洗着热水澡，然后旁边有人开了冷水，一开了冷水之后呢，冷水水压就泄了一部分了，那这个热水就全部上来了，水温要提高，那恒温花洒怎么做的呢？它开开始这个，呃，这个石蜡，它就开始随着这个温度开始上下顶顶这个阀芯，一顶阀芯呢，它这个。把这个阀门就是开度做小一点，把热水那边的阀门开的更少，就相当于说，本来它这个热水就是出十三升的这个热水的，它突然一下就变成前面堵住了，它前突然一下只能出五出那个五升左右了，它水是会突然一下变少。变少了之后呢，它这个热水器有的有的热水器它就受不了。反正锅炉在这一块是没有问题的，因为锅炉这个电路板都是比较牛逼的，不像这个热水器，热水器很多它这个呃温度控制呢它是不进式的，就是一步一步的它，然后它有这个呃在控制这方面的做的不是特别齐。你经常会看到这个热水器啊，它有夏季模式冬和、啊、冬季模式，人家让让你自己去切换的，有的时候它。切换不了，那一下子把这个水温水又突然变小了，它温度也特别高，一下子就高温爆错了，一下子就是高温了，高温呢就它就会爆错，所以说这个对热水器是有一部分的影响，你买之前要问一下这个热水器，买不了的话那就是没有问题的。好，这个是第六条啊，再下面一条，这个问题也是，这种提问的比较多，嗯。有的人问，就是我的花洒调温过度不均匀，就动一下，冷热差距就特别大，然后，呃，总调不到正好的，这个是花洒调温不好呢，还是说是哪里不好？这一种是因为什么原因导致的呢？就是我自己老家也是这样的，我自己老家用的是太阳能。呃、嗯，当然小时候也一直一直这么洗过来的，到最后我就洗淋浴的，我从来呃、啊、洗的这个盆浴，从来不洗淋浴，因为为什么呢？就是这个水我实在是调不过来，太难调了。它是为什么呢？你为什么会觉得难调呢？其实你只要想一下，这个还是说到这个冷水压力和这个热水压力它的一个均均衡的问题。嗯，为什么你的这个温度会感觉调的时候不均匀？其实是里面的这个冷热水的这个。压力它不均匀，为什么呢？就是你的冷水和你的热水进户水，水压不平衡。这种跟你的花洒调温没关系，是跟它的这个冷水和热水的这个压力不平衡有关系。呃，一般是出现在什么热水器上面呢？这个太阳能热水器，就很传统那种非储、非承压式太阳能，水箱、水箱在楼顶上那一种。那种去洗,洗澡真的是会把人洗哭的。有些年纪轻的这种九零后什么的，他有的有的业主这种九零后业主，他跟我说过的，把他女朋友洗哭了，就这个原因。他水温调不过来，所以说这个是没办法的解决的，你没办法解决。冷水和压力、热水的水压不平衡，你一调就是调的，要么就很烫，要么就很很冷，这个是一个问题。好，接下来是另外一个网友问的。他说：“我现在住的房子水压很小，我觉得可能是中央净水器那安的阀门是截止阀，不是球阀。”嗯，关于这个水压的问题啊，中央净水器呢本身有一定的泄压的。假如说你本身原来原有的这个水压是很小的话，嗯、那你再去装一个中央净水器，出来这个水压就真的是很小很小了。如果你在上面再装一个阀门时装的是截止阀，不是球阀的话。那真的是更小了，所以说这个在装这个之前，一般装中央净水器之前，我建议装装一个增压泵，不然水压有的时候有的人觉得受不了。另外，我再说一下这个球阀的事情啊，球阀是老是老生常谈，好像隔隔几天就会有人问球阀、角阀，还有人还经常去去教他们怎么怎么去用什么酒，球阀、角阀呢。球阀是球阀，角阀是角阀。角阀是外观的三角形嘛？你通字面意思意思的就好理解了。三角形的角阀是什么呢？就是直角的，它是一个直角的角阀。球阀是什么呢？球阀是讲的是有球阀和什么闸阀。球阀是里阀门内部的一个构造，角阀是讲的阀门外部的这个形状是有。带球阀的角阀，这完全是一样两样东西。有的人老想把它区分开，这个东西啊，所以说，这东西还是要，嗯，这种日经问题真的是问的人挺挺挺心烦的。有些人看了也看了也心烦，包括听了也心烦。呃，我建议直接买这个燃气热水器的这个专用阀门就行了，你就买燃气热水器专用阀门大通量它就可以了，你不要去管它什么阀门不阀门。真想研究，你就听听这个广播也可以。下面呢，我想，嗯，还有一个人问，他说，装修想用带恒温龙头的花洒，看到商家介绍恒温龙头是这么介绍的，就是说，燃气热水器和太阳能热水器的用户请注意，冷热水压差需小于百分之三十，若大于此范围的，不建议使用，会出现，否则会出现忽冷忽热的现象。那是什么意思呢？就是有的燃气热水器啊，有泄压太厉害了，进进水压力是三公斤，它进入这个燃气热水器之后再出来，出来之后就只有两公斤了。这是为什么呢？就是一个是角阀装的不好，还有就是它这个管道，不冷热水的管道真的是太渣了，会出现这样的问题。当你的冷水水压和热水水压相差了百分之三十的时候，你去用恒温龙头去再去控制它。它控制不了的，因为压力本身就摆在那，实在是太大了，差太大了。所以说太阳能热水器它是首先是用不了，不管你这个压力是能不能控制。第二个就是太阳能热水器的这个温度也是过高了，所以说装燃气热水器的朋友呢要注意，把这个阀门啊什么这些东西要装得好。然后还有一个问的一个问题是比较专业的，他说。他升数都能测出来。他说他测了下厨房冷水的出水量，大约是每分钟二十六升。哎，这个这个升数我觉得很奇怪的啊！怎么会有人你会测到厨房冷水的水量呢？因为现在测水量呢，基本上我建议在进水户的嘴总水管上测。这种水量确实大，但是你如果说装的这个是在厨房那边测的话，就是说装好了，装好了这样去测一个龙头，基本上这种。小的龙头啊，就家里正常的一件这种龙头，它出水量是在极限是九升每分钟，而不是花洒。那它这个龙头，它能出到每分钟二十六升的，我也觉得挺奇怪的。然后他后面说，他说买的锅炉是三十千瓦的，三十千瓦呢，他用三十千瓦乘八百六再除以六十六十，就算出来是呃十十十七点十点七五升。他这个，他这个水，他这个不知道怎么算的，他这个算法是不对的。嗯、呃，首先三十千瓦是一定是菲斯曼，因为只有菲斯曼的锅炉是三三十千瓦标的，所有的锅炉都是二十标二十千瓦的。三为什么会有二十八和三十呢？因为三十千瓦它是一个这个输入功率，不，它不是输出功率。输出功率也是二十八，其实是一样，你应该用二十八去算。其实最简单的办法，二十八对应的就是十六升，二十四对应的是十三升，就这两个水，你其实对应一下，它一换算就正好是十六升。然后这个是十六升是什么意思呢？是指在夏天的时候每分钟出水量是十六升，它在冬天的时候，近乎夏天是近乎水温是二十五度嘛，冬天近乎水温只有呃五度左右。它冬天，所以说像这种二十八千瓦的，它出水量就只有在，这个十三升、十二升左右了，就是差不多打个八折、七折到八折左右，看这个进户的这个水的温度。在这样的情况下，你装二十六升的是远远不够的，就别说你装两个花洒了，你装一个花洒都是不够的。嗯，但是有些人不要盲目的把自己家里的这个这个水装装。这个锅炉装大，尤其是菲斯曼的锅炉，菲斯曼的两用炉真的是能少装就少装。你家里如果说你家里的这个水量很小的话，你装了一个菲斯曼的很大的锅炉，搞死，这搞得要搞死你的。菲斯曼锅炉真的，我觉得两用炉很不人性的，惨无人道。能不要装就不要装。你家里如果说要想达到你说的二十六分每分钟的，只有一种办法。对于正常人来说，有两种办法，一种是你去买一个。就比如说二十六升的燃气热水器，或者说是两二十六升对应的差不多有五五十多千瓦的锅炉，就两用炉，这是一种办法。如果是这样去用，你的燃气热水器要扩容，要扩很大钱，很大一笔钱。然后这个两用炉呢，在升数越大的情况下，它水温越越越是不稳定的，是不太稳定的，尤其是最开始的时候。所以说，另外一种办法呢，就是说。把这个上限掐死在十六升，你就配一个二十八千瓦的锅炉，然后去配一个水箱，先把这个水烧热了，然后这个水，然后再来去、呃，通过水箱里面的水到你这个房间里面去。我觉得这样是比较好的，这样你就反正是你你假如说人多嘛，你就配个三百升，人少配个两百升，把水温调调高，基本上一家人去用一点问题都没有。你说这个？花洒和热水器基本上说成这样，我觉得是一般人都了解了啊。今天还有一个人问，他说我家里进户的水的这个水量是只有十二升每分钟，通过增压泵能不能解决到增压到十六升每分钟？呃，我觉得、啊、这个你去增这个水量是没有没有意义的，你去增这个，你只能说去谈这个增这个水压，十二升每分钟的差不多家里这个水增是很小的，差不多也就在。两公斤不到左右，你去买一个增压，增个两公斤到四公斤，水水质哗哗的往外流的。所以说，你直接去买一个增，如果是进库水真的只有十二升每分钟了，真的要去买一个增压泵了，因为你进库水只有十二升，你后面在那些所有的热水器啊管道都有泄压的，你装好之后出来只有八九升每分钟了，真的水很小很小了，一定要去买一个增压泵，不然这种舒适生活没法过的。我是觉得这样是。是没办法，你一一套装修也花了不少钱了，不差这么点。一个增压泵就一千多块钱，两千多两千多块钱，买一个好一点的，这个真的是以后一直用，一直很舒服的。好，今天的所有的问问题呢，就回答到这里、嗯。今天是改善性生活的技术回答啊。行行行，好，今天就到这里。